0: BR-Klassik Fokussierung auf Klang, Fokussierung auf technische Verständlichkeit, aber all das wird benutzt, um eine musikalische Höhe zu erreichen. Und das ist das, was die russische Schule für mich so faszinierend ausmacht.
1: Sagt Daniel Hope. Sechs Jahre lang hat er bei dem russischen Geiger Sachar Bron studiert, damals Professor an der Musikhochschule Köln.
0: Er hält einen Spiegel direkt vor einem. Aber dieser Spiegel vergrößert alles. Aber er bietet immer sofort eine Lösung und das ist das sehr Spannende bei ihm. Ich habe so viele Geigerinnen und Geiger beobachtet über die Jahrzehnte bei ihm. Und natürlich nicht jeder hat sich mit ihm gut verstanden, aber ich habe trotzdem noch nie einen Geiger gehört, der diesen Raum verlassen hat und hat nicht besser gespielt danach. Für mich ist das Prinzip der russischen Geigenschule im folgenden Satz ausgedrückt. Individualität entdecken und fördern, aber auf der Basis eines kompromisslosen Professionalismus.
1: So Professor Sachar Brohn. Er selbst ist Zögling der legendären Fabrik der Wunderkinder von Peter Stolarski. Die wurde 1910 in Odessa gegründet und wird später zur ersten sowjetischen Schule für musikbegabte Kinder. Unter Stolarskis Schülerinnen und Schülern David Oistrach, Nathan Milstein, Elisabeth Gilels. Bald spricht die ganze Welt von der berühmten russischen Geigenschule. David Eustrach erinnert sich, lange bevor die Kinder die Geige in die Hände bekamen, mussten sie bei Stolarski Noten lernen, Gehörbildungsübungen machen und tagelang die richtige Geigenhaltung und Handposition üben. Erst danach durfte das Kind das Instrument auch spielen. Als minimale Übungszeit setzt Stolarski fünf Stunden täglich an. Das sollen die Eltern unbedingt kontrollieren. Legendär sein Satz, ich brauche keine begabten Kinder, ich brauche begabte Eltern. Seit 30 Jahren gibt es keine Sowjetunion mehr. Solisten dürfen frei reisen, russische Pädagogen unterrichten überall auf der Welt. Kann man in der heutigen globalen Welt überhaupt noch von einer russischen Geigenschule sprechen? Genau darüber hat Daniel Hope erst neulich mit einem Freund diskutiert, und zwar mit dem Geiger Vadim Repin.
0: Er sagt, es gibt keine russische Geigenschule mehr, weil er das Gefühl hat, wir sind alles internationalisiert, wir sind jetzt sozusagen Weltbürger. Und da hat er nicht Unrecht, muss ich auch sagen. Trotzdem höre ich sehr, sehr viele wunderbare Künstlerinnen und Künstler, die in Russland studiert haben oder mit russischen Lehrern, die tatsächlich diese Seele noch mit sich tragen. Insofern, aus meiner Perspektive glaube ich, dass die russische Geigenschule doch noch sehr wohl am Leben ist und noch eine ganze Weile die Menschen
1: beglücken wird.